0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, episódio esse de número 513, é, é 513, um episódio, estamos chegando cada vez mais longe aí, nas nossas, nos nossos programas, né, ao meio-dia aí. Eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer também toda a nossa audiência, tanto no pré, quanto no pós-jogo aqui do canal, infelizmente o Palmeiras acabou sofrendo uma derrota, nós vamos analisar aqui, o oh, é que a gente pensa, né, e claro, já projetar essa semana que já começa uma semana decisiva, o mês de abril a gente sabia que ia ser um mês complicado e já começou da pior maneira possível. Ao meu lado Egídio e o Zuki. então boa tarde Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Zuko. Boa tarde, família. É, perdemos o perdemos, perdemos um, um jogo, mas não perdemos a guerra. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Então é isso aí, muita fé. O jogo de domingo vai ser totalmente diferente, pode ter certeza, na nossa casa. E vamos falar bastante do jogo de ontem, Jé.
0: É isso aí, falou tudo. Perdemos uma batalha. Foi vexatório? Foi. Perdemos apenas uma batalha. Tá? Então, é basicamente, é isso. É, boa tarde, meu querido Zucco de Deluca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egídio. É, boa tarde toda a galera do chat. É, perdemos apenas uma batalha. Já e é hoje, para alegrar o dia aniversário, antes do dia, né? Ademir Daguia e Gabriel Jesus, né? Que coisa maravilhosa, Ademir Daguia, 81 anos. Olha que é fantástico, né? Para todos nós comemorarmos esse aniversário.
0: É isso aí, é isso aí. Então, parabéns ao divino, esse é um mestre, o melhor jogador da nossa história, o maior jogador, 903 partidas com a camisa do Palmeiras, enquanto o Ademir da Guia vestia a camisa Alviverde, o Corinthians nunca foi campeão. É algo absurdo, né? Absurdo que Ademir da Guia fez e o Gabriel Jesus, que talvez seja o a cria mais famosa, que saiu desde a reestruturação da base do Palmeiras, né? Ele saiu em, no final de 2016, vem fazendo história na Premier League aí. É um menino muito aplicado, um menino do bem, que teve na sua mãe uma formação muito bacana. E hoje é um exemplo aí, então parabéns aos dois. Eu rezo para um dia o Gabriel Jesus voltar, se possível até os 30, né? Voltar para o Palmeiras, porque... Ele é nosso, é nossa cria aí. Então gostaria muito que ele pudesse voltar. Vou pedir like para vocês. Eu quero agradecer as mais de 148 mil inscritos. Batemos ontem no, no Amit. Muito obrigado. Agora é rumo a 149 mil. Então se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E compartilhe também em grupos de WhatsApp. E ontem Palmeiras veio a campo frente ao Água Santa, né? O Abel confirmou que ele mais ou menos deu a pista na coletiva. Até nós achávamos que poderia ser um blefe. Ser um blefe do, do Abel, mas ele veio com o Breno Lopes. E o Palmeiras até que por 30 minutos, na minha opinião, do primeiro tempo. O Palmeiras jogou relativamente bem. Relativamente bem. Tentando buscar é, o gol, trabalhando a bola, mas... Nós notávamos no Palmeiras que não que tinha algo errado, mas tinha algo estranho, né? Um time um pouco mais displicente, parecia um time sabendo que poderia ganhar a qualquer momento. E o futebol, a gente sabe que não é bem assim, né? Então o Palmeiras começou a encontrar um pouquinho mais de dificuldades, mesmo com um lances. Dudu perdeu um gol feito, o Breno obrigou lá o Ivan, se eu não me engano o nome do goleiro, lá Iave, Ivan. Fez uma grande defesa, o goleiro do Água do Santa. E o Palmeiras perdia alguns gols, mas não estava jogando muito bem. O Rafael Veiga estava muito bem marcado. E aí o Água Santa começou a se soltar um pouquinho mais, né? E aí, num dos erros, é, pura. Não vou nem dizer salto alto, mas autoconfiança, né? É, o Zé Rafael tinha dois caras para poder trabalhar a bola. Quis jogar no meio das pernas do jogador é, do Água Santa. O jogador do Água Santa engatou uma quinta marcha aí, veio com tudo. O, o Marcos Rocha salvou o Palmeiras, que ia ser o gol aquela hora. A bola pega no Marcos Rocha, quica, encobre o Everton, vai para fora. Aí você pensa, né? Tudo que era para dar de azar, tudo era naquele momento, mas não. Quis o Palmeiras que na cobrança descanteio, e depois a gente pode analisar. É, o lance em si, o Palmeiras bobeou na marcação e o Bruno Mezenga subiu livre para fazer um a zero e colocar um, um, uma interrogação na cabeça da torcida do Palmeiras, dizendo, meu, e aí? Vai ter jogo? Parou o jogo? O que aconteceu? Palmeiras ainda tentou buscar de algumas maneiras, mas muito pouco para um time que está numa final de campeonato, né? E aí, não importa se é Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Água Santa, enfim. É final, cara. Final, você não pode ser misericordioso, ser bonzinho. Final é pra ganhar. Não é pra jogar bem. não é pra ganhar, pra massacrar os caras e, meu, e vencer o jogo. Não, pra você ficar, ah, eu vou vencer a hora que eu quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí, vou dar uma bicicleta, vou pôr a bola debaixo das pernas, vou dar um chapéu. Gidio, o que falar do primeiro tempo do jogo?
2: Bom,
1: longe de ter sido um bom um primeiro tempo primoroso, até que o Palmeiras começou jogando razoavelmente bem. Como você mesmo falou, alguma coisa parecia estranha, né? mas o Palmeiras não sofreu absolutamente nenhum segundo o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras estava tranquilo no jogo, perdeu várias chances, displicente, na minha opinião, em muitos lances. né? No primeiro tempo que estava tranquilo, o Palmeiras foi simplesmente foi sofrer justamente quando o Zé Rafael foi fazer aquela brincadeirinha lá de mau gosto. Né? Foi, começou aí que começou a derrotada do, 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 do time do Palmeiras, porque até lá não tinha tido acontecido absolutamente nada, absolutamente nada, o jogo controlado, um jogo que estava nas mãos do Palmeiras, e aí o Zé Rafael faz aquilo lá, e o Palmeiras praticamente sofreu o primeiro gol ali, e dali para frente foi... Hum, olha, foi difícil, viu? Foi difícil de, de ver o jogo do Palmeiras. Agora, eu só quero lembrar o seguinte para todo mundo, né? Que o pessoal tá achando que foi, assim, um desastre. Também foi uma coisa ruim que aconteceu. Mas eu só quero lembrar uma coisa para vocês, né? O Água Santa, ontem, fez a sua melhor partida. Foi, assim, a partida... O auge deles, né? Não foi foi o máximo que eles deram. E o Palmeiras foi uma das piores partidas. Então, só para lembrar o pessoal, então não fiquem assim tão apavorados, tão, tão... porque o Água Santa fez o melhor jogo e o Palmeiras fez um dos piores jogos. Tá? Então, o próximo jogo, se Deus quiser, vai ser completamente diferente. Bom, Jé vamos falar só do primeiro tempo e depois a gente
0: fala do segundo. É isso aí, Zucão. O que falar do primeiro tempo do jogo? É, já, é,
2: é bem isso daí. Eu, eu achei que o Palmeiras... Começou bem, mas todos os jogadores estavam abaixo. Todos os jogadores, todos os jogadores. E aí, com isso, todos abaixo, o coletivo fica muito abaixo. E o Palmeiras pecou muito, muitos erros de passe, muitas finalizações erradas, tomadas de decisões erradas. O Dudu, naquela hora que ele pega a bola, ele perde o gol. O menino tem uma grande chance, se ele toca no meio, o Rony não estava impedido. A gente vê ali, o Rony estava um pouco atrás. Se ele toca para o meio possivelmente sairia o gol, o Breno teve aquela chance, uma grande defesa do goleiro, e aí parece que o Palmeiras não estava é, entrosado ali, o meio de campo a gente sabe que a gente já vem sofrendo, a gente vem sofrendo, a gente sofreu contra o Inter de Limeira, contra o São Bernardo, pela falta do Danilo, uma adaptação do Zé, e foi isso que aconteceu, e aí naquela bobagem do Zé Rafael, que tenta dar um rolinho, o cara vem e ele volta, ele tenta voltar, e o Marcos Rocha estava bem até aquela hora, até aquela hora o Marcos Rocha está muito bem no jogo. O Marcos Rocha tem um super arranque e consegue tirar aquela bola. E no escanteio, para mim, uma bobagem. Uma bobagem da defesa, de marcação. E na minha visão, eu achei que aquela bola era ela do Everton. Bola na pequena área para um goleiro de seleção, do tamanho, do jeito que o Everton sai do gol, ele teria que pegar aquela bola. E foi logo no final do jogo, aí a gente ficou com aquela interrogação. O que seria, né? O que Abel faria no intervalo? Eu tinha certeza que ele ia mudar e ele acabou mudando, a gente viu a contusão do Piqueires também, e aquilo deu uma, uma assustada, e a gente vai falar depois do segundo
0: tempo. É isso aí, bom, vou ler algumas mensagens, mas tem uma que me chamou a atenção, né? O time joga mal, ramela, o técnico vai mal pra cacete, mas o tricampeão da América manda, vocês têm culpa do Oba-Oba que se criou, a mídia alternativa, a mídia alternativa, tava, o Palmeirense estava dando como ganho, ó. então você não deve acompanhar o canal, né? Nós falamos que ia ser um jogo difícil, inclusive meu placar foi 2x1. Um. Só para... É... é engraçado, né? Quando ganha o time e os jogadores. Quando perde foram os caras que fizeram o oba, oba Então, todo jogo é difícil, cara. Todo jogo é difícil. Então é. Não tem essa, não. E quem criou, cara, que durma com o bebê embalado. E se ganhar no domingo o Palmeiras foi campeão, também. Tô nem aí. Eu, eu já joguei bola na minha vida. E não tem um jogo que existe jogo ganho Se papo aí, ah, que o... esse time é ruim esse time é bom, cara, a hora que entra no campo, tio, não tem essa, não tem essa, tem que jogar e vencer, esse papo de oba-oba, eu, eu dei essas coisas de super confiança, vai ganhar, vai fazer eu não gosto, não gosto porque não é nós que estamos jogando, é os caras então é, tem que respeitar sempre, você não pode temer então vai ser outra batalha no domingo, como o Egídio disse também no começo, só perdemos uma batalha mas esse papo de confiança ai, ah, tô com a minha confiança, puta papinha torcedor fala o que quer, depois esquece, a galera esquece o que você falou é o jogador que joga e quem entrou de salto alto ontem foi os jogadores do Palmeiras, tinha que ter jogado a Vera, tinha que ter jogado pra quebrar mesmo tinha que entrar como os caras entraram com um prato de comida a gente aqui só dá palpite mas não tem gente que falar que nós estamos confiantes porque quem joga é eles Entendeu? se eles deram aquela ramelada como fizeram ontem nós vamos tomar no cu no domingo, ela não tá me chorar ah, mas também jogou duas vezes mal, eu, pode jogar pode jogar mal o que não pode é jogar displicente jogar mal é uma coisa e ontem eu vi um Palmeiras muito aquém sabe? parecia que queria ganhar da hora que queria o Alípio lá da Itália mandou o seguinte, análise do primeiro gol do Anão, não marcou o cagão não marcou o cagão depois ficou olhando o atacante cabeçada do Bruno Benzema, Brezenga. Então, o primeiro gol, podemos comentar agora isso? O, o Zuco já falou um pouquinho sobre isso. É uma falha bizarra, né? O Marcondes, ele entra, o, o quarto zagueiro lá, o zagueiro, ele entra e estava o Zé Rafael e o Dudu. Os dois na marcação. Primeiro que, errado, o Dudu está marcando o cara. Mas o Dudu numa displicência absurda. Ele, se você vê o lance, ele sai andando eu vi 30 vezes o lance ele sai aí você fala, ah, mas como o cara de não pode marcar um de 66 e marcar um de 85 meu amigo, se ele tivesse subido uma gilete ele tirava de cabeça eu acho que talvez o erro foi ter colocado ele lá mas já que ele tava lá ele tinha que ter ido ele simplesmente abandona a marcação e deixa e aí você pode colocar também no, no mesmo balaio o Everton aquela bola lá de repente, sai no soco. Ele parecia o Veloso na década de 90, que saía do gol e brecava no meio. né Aí o cara cabeceava. Quantas vezes o Veloso não fez isso? Então, acho que foi uma falha coletiva, mas principalmente, se você está marcando o jogador, você vai até o final. E aí você vê que o Zé Rafael, o Dudu para e sai. O Dudu começa a andar, ele abandona. E o Zé Rafael marca a bola. Ele não marca o jogador. O Zé faz assim, ó ele olha a bola, então, quer dizer, o cara ficou livre e fez o gol. Egidio, o que fala desse primeiro gol numa falha coletiva do Palmeiras?
1: Bom, antes, não podemos nunca esquecer que o escanteio surgiu daquela falha bizonha do Zé Rafael. Sempre bom lembrar isso também, né? E eu sou, eu exatamente, eu penso igual o Zul. Para mim, aquela bola era do, do Everton. Queira, não queira. Ah, não pode criticar o goleiro da Seleção Brasileira. Olha, falhou. Falhou. Porque tem bem, tem. Eu, eu vi uma foto que tem no, no, no Twitter, pena que eu não posso colocar aqui, mas tem o, o Everton, ele estava a um passo da onde o, o, o centroavante cabeceou a bola. Quando ele quando foi cobrar o, o, o escanteio, ele estava a um passo do local da onde o rapaz cabeceou. Quando cobrar o escanteio, ele dá um passo para trás. Em vez de dar o um passo para frente para interceptar a bola, ele dá um passo para trás e o centroavante entra e faz de cabeceia a bola de, da pequena área. Tá, uma bola totalmente defensa, defensável pro, pro, no, no escanteio para ele cortar. Ele podia muito bem ter feito, na minha opinião, o Everton falhou e falhou nos dois gols, não só nesse primeiro gol, no segundo também, na minha opinião, ele se precipitou, bola no final do jogo, tinham três jogadores atacantes do... do, do bom, depois eu falo do segundo tempo, mas esse primeiro tempo, para mim, uh, o único que subiu foi o Gustavo Gomes, que subiu no meio de dois. Ele estava marcando um outro jogador, ele teve que voltar, subir e ir para cima do centroavante. Foi o único que subiu e ainda assim não era o jogador que ele estava marcando. Então foi uma falha total da, da defesa palmeirense, uma displicência total, um jogo para esquecer quer dizer, para esquecer fazer outro jogo igual a esse. Mas é um jogo para você ter um aprendizado geral, que você jamais pode entrar num jogo como vocês entraram ontem, pelo amor de Deus, foi uma, um, um branco geral em todos, em todos, não adianta falar, foi o Weberton, foi esse, foi aquele, cada um teve a sua parcela de culpa, né? todos eles, eles estavam muito mal, mal ontem.
0: É, isso aí. Tem superchat do Cláudio Arroio, ele manda, só mostra a falta de planejamento e a soberba da nossa presidente, todas as mídias palmeirenses estão erradas e ela correta. Obrigado ao Claudião aí, Valeu pelo superchat, meu irmão. O Zuco, você falou um pouquinho rapidinho do gol, mas quer aumentar alguma coisa? Quer tirar alguma coisa aí?
2: Não, é isso mesmo. Vocês falaram muito bem. O Dudu na marcação, impossível, mas se está lá ele tem que continuar. Ele abandona mesmo. O Zé Rafael marca a bola e o Gustavo Gomes, coitado, no meio de dois ali. E a bola na pequena área, não tem a dúvida do goleiro. Ainda mais o Everton. A hora que bateu o escanteio, mas é que eles fazem aquela batida meio ensaiada. O cara ia bater de direita, ele sai, o outro vem e bate. E aí que o Everton dá esse passinho para trás e se perde. Mas não pode, né? A bola era dele. E se ele sai socando ali, ele pega essa bola, não tem problema nenhum. já. Então eu acho que foi uma falha de todo mundo. Mas eu coloco na, nas costas do Everton, sim, como falha. Mas o Everton é um grande goleiro. Gente, o Everton, na minha opinião, é o maior goleiro do Brasil. O Everton tem muito crédito. Mas nesse jogo, ontem, ele falhou.
0: É isso aí, é isso aí, Zucão. Tem superchat também do Marcelo Antônio. Zé Rafael não é a primeira que entrega contra. É, contra ele botou ATQ. É, não é a primeira contra. É. Tem que ficar ligado, nessa. Né? Contra o Flamengo ele também, ele desarmou a rascaeta, ele foi querendo levar uns passinhos achando que ia estar numa coisa. O cara toma a bola dele e ele faz o pênalti. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado porque não é tão simples. Bom, voltamos para o segundo tempo, né? E aí o que aconteceu, né? Vai por água abaixo os planos. Deveria ter saído, inclusive, com o Hendrick. Então, aí que a vaca tinha mais ou menos já indo para o Brejo, colocou o Hendrick e tirou o Piquerez porque o Piqueires sofreu uma. Acho até que, meu, machucou feio, do jeito que foi, um pisão, é... e acabou saindo entrou o Vanderland. E o Palmeiras, por incrível que pareça, voltou bem de novo. O Palmeiras voltou a jogar. Começar a encurralar. O Hendrick entrou muito bem, apesar de ter dado, parecer que estava um pouquinho nervoso. O primeiro lance dele, cara a cara. Ele simplesmente devolveu a bola para o goleiro. Mas é aquela coisa, né? Quando o cara tá bem. É, aí numa boa colocação, num escanteio. O Roni, né? Até não sabia ontem quem que deslocou. O pessoal me avisou. O Rony desvia a bola e o Hendrick muito bem colocado. Numa grande falha também do, da defesa do Água Santa sozinho faz gol de empate e esse gol de empate era tudo que o Palmeiras precisava para ter aquela tranquilidade no jogo, né? para colocar a coisa certinha, a coisa no eixo e o Palmeiras é, não conseguiu o Palmeiras não conseguiu, na minha opinião não conseguiu imprimir um, um bom jogo, principalmente porque as principais peças do Palmeiras não estavam bem não estavam jogando, do mal o Rony muito mal vocês escutaram que foi, né? Dudu mal, o Rony muito mal. que alguns falam, ah, você fala bem pra esse. Aí você não fala bem pra... Não, tava mal. Gabriel Menino uma anulação. Zé Rafael. Rafael Veiga muito bem marcado. Parecia que quem tava destoando um pouquinho era o Hendrick. Justamente quem a gente menos esperava. vai Entrou bem. Mas só que o Palmeiras tinha um grande problema. E que foi se evidenciando no decorrer do segundo tempo. Que foi um espaço, um buraco no meio campo. Parecia que ninguém marcava. Tinha um grande vazio. E o time da Agua Santa, forte fisicamente... Não que o Palmeiras não seja, mas forte, querendo o jogo... Encontrava espaços toda hora. E, de repente, virou um, um arsenal de finalizações em cima do Palmeiras. Eu nunca tinha visto aquilo. O Egídio inclusive, na hora falou... meu só me lembrava do jogo contra o River. Primeiro uma bola na trave. O Everton defendeu. Aí o cara tira. O outro vai... Meu, parecia que tava... Era uma várzea, né? Era o Água Santa e o Palmeiras. Parecia que estavam jogando a Copa Kaiser. Porque o Palmeiras estava nocauteado, tava nas cordas. Mas se salvou. Por incrível que, que pareça, o Palmeiras tomou uma pá de soco e se salvou. E quando você acha que o Palmeiras vai se levantar, o Palmeiras não, não fez nada. Aí o Abel mudou mais algumas peças aí. Dentre elas entrou o Fabinho, entrou o Jail. O Jailson, ele é o chama-gol, né, cara? você coloca o Jair, nada contra ele, mas você coloca, estava um a um, você vê a placa, né, 40 minutos vai entrar o Jair. Mas o Palmeiras não estava bem, o Palmeiras estava muito mal, é... Palmeiras dá muitos espaços no meio campo, a gente sempre falou isso desde o começo, o time pode ganhar um pouco mais em ofensividade, mas perde muito no poder de marcação, porque o Danilo fazia esse trabalho, o Danilo era o onipresente, né? a gente sempre brincou aqui no canal, que o Dani Leoni presente, estava em todos os lugares e facilitava para o Zé. A verdade é que agora o Zé, jogando numa outra posição e tendo que segurar o Gabriel Menino, é complicado. E aí o Palmeiras ramelou, o Palmeiras quando deveria ter o jogo para si, entrou o Giovani, entrou mal para caramba também. Entrou mal, não conseguia driblar, parecia que estava... Todo mundo querendo ser herói no jogo. Todo mundo queria ser herói, queria resolver da sua maneira e o Palmeiras sempre foi bom no coletivo. E aí, no mais uma bobeada, em que nós vimos na, no sábado, nós vimos o Fluminense querer sair jogando. O goleiro dá um toquinho pro zagueiro, começa aquela pataquada e o Fernando Diniz entrega todo o campeonato. Ontem o Everton teve a chance de dar um bico pra frente. Não, o goleiro de seleção não pode dar esse bico. Não, Eu vou tocar pro Marco.
2: Ele podia segurar a bola com as mãos também o Everton naquele momento, ele podia agarrar a bola e aí vai todo mundo para frente e dá um chutão, ele preferiu sair jogando
0: mas não, né? colher de seleção, não vou fazer isso tal, vai que, sabe-se lá o que ele foi, tocou pro Marcos Rocha mal tocou mal, tocou meio que na fogueira e o Marcos Rocha se não tem tanta força com a perna direita imagina com a esquerda, ele foi querer tirar a bola, espanar aquela bola quem deveria ter feito isso era o Everton mas fez o Marcos Rocha Espanou mal, e o jogador sai de frente. Aí eu vou filmando o lance, eu não estou dizendo que é culpa dele, eu vou filmando o lance, os caras vindo correndo, e o Bruno Mezenga simplesmente ameaçou para um canto, foi para o outro, e o Gustavo Gomes abandonou, tipo, vagou, porque ele ficou preocupado que ia sair dois contra ele, então ele parou, ele largou, a bola veio para o Bruno Mezenga, que colocou no canto do Everton lá, fez dois a um, justíssimo, justíssimo, podia ter até ampliado esse marcador. E agora é correr atrás do Preju, né, Gideão? O que, que pode falar do segundo tempo? O segundo
1: tempo, quando entrou o Ender, que o Palmeiras forçou bem um, o ataque, conseguiu o seu gol. E aí eu falei, bom, agora o Palmeiras estão nas cordas, né? O Palmeiras vai forçar bastante, porque eles sentiram esse gol. O Água Santa sentiu o gol de empate, sentiu mesmo, né? Eu falei, bom, agora o Palmeiras vai com tudo para cima e vai virar o jogo e tudo certo, mas não, qual a minha surpresa? Depois de ter feito o gol, o Palmeiras volta a jogar aquele marasmo, sem aquela vontade, sem aquela pegada, sem aquela marcação, aquele buraco no meio do campo, o um menino errando tudo, né? o Zé Rafael sobre, sobrecarregado sozinho, então aí o Aguaceta falou, gente, é o seguinte, vai dar, hein? Dá, vai dar, porque os caras não estão com muita vontade hoje, e vieram para cima e foi o que aconteceu, eu acho que o Palmeiras não pode jamais jogar novamente como jogou nesse mundo, me lembrou muito aquela primeira partida no Morumbi que o Palmeiras foi massacrado pelo São Paulo por 3x1 né? lembrou bastante, como o Palmeiras jogou mal aquela partida e ontem não foi diferente jogou muito mal, mas muito mal, Eu não posso dizer que esse jogador jogou bem olha, vamos falar assim, talvez o Fabinho jogou porque a gente é um rapaz novo e aí jogou, jogou melhor do que nós esperávamos, mas do resto mesmo, Dudu, o Veiga o, o Rony olha, sinceramente falando foi um show de horrores, foi um show de horrores e como o Jeff falou, eu disse para ele na hora falei, meu, tá me lembrando o River, aquele Palmeiras totalmente perdido e os caras metendo bola na trave, atacando e o Palmeiras sabendo, aquele lance que o Palmeiras precisava dar, olha, um tempo aqui pelo amor de Deus, somos de um tempo porque nós estamos perdidos, né? Por, um, por uns instantes lá, realmente, o, o Abel devia, no mínimo, chamar os quatro para parar o jogo e ver se o pessoal começava a respirar. Infelizmente, o segundo tempo foi horroroso, tá? O, se teve um time que mereceu vencer, foi o Água Santa, quem não, não queira, não adianta falar o que é, o que não é, o Água Santa mereceu, foi o time que entrou com muita vontade, com muita garra, com muito sangue nos olhos, e o Palmeiras muito, mas muito displicente, tá, então eu espero que esse jogo de ontem tenha aberto os olhos de todos, né, para saber que vocês não são imbatíveis, tá, e aquilo que eu falei antes, o Água Santa ontem jogou a sua partida lá em cima, tá, e o Palmeiras jogou uma das suas piores partidas, então, por isso que eu estou confiante para a partida de domingo, já vou até adiantar meu placar, senhor Sr. Gércio Guarino e Sr. de Luca. Ih, pronto,
0: Palmeiras 4,
2: Água Santa 1. Um.
0: Meu Deus do céu. Zucão, segundo tempo.
2: É isso daí, Géus. O grande problema do segundo tempo aí, para mim, foi a saída do Piquerez. O Palmeiras está acostumado a jogar ali com três zagueiros. O, o Piquerez faz esse terceiro zagueiro, porque o meio de campo a gente sabe com o Gabriel Menino e, e, o, e o Zé Rafael, não é aquele meio de campo marcador. O Zé Rafael ainda está se adaptando como primeiro volante. Ele está fazendo bem o papel, mas ele não é, e o Menino não marca bem. A hora que o Piqueires sai e entra o Vanderlan, o time fica totalmente perdido na marcação. O Vanderlan não sabia se ele ia para frente, se ele marcava, e a defesa com Gomes e Murilo fica totalmente perdida. Isso foi a pior coisa que aconteceu ali, que o Palmeiras não soube ajustar essa marcação, por isso que e alguns estão tá na mesas anteriores, eu falava que eu gostaria que entrasse o Fabinho entrasse o Fabinho no meio, Fabinho Zé Rafael, Menino Veiga e na frente Dudu e Rony, por quê? Porque o Palmeiras fica um time é, melhor ali, armado no meio de campo, e o Palmeiras tem mais chances ofensivas também, o Palmeiras com dois na frente, com Dudu e Rony não é que só tem dois na frente, que seria menos ofensivo o Palmeiras, eu acho que fica muito mais equilibrado. A gente viu desde o ano passado que o Palmeiras joga muito bem no 4-4-2. E o Abel está tentando trazer isso, como ele trouxe na vitória contra o São Bernardo, o Tabata, que depois ele se lesiona. E aí o Palmeiras tem que, ele tem que adaptar o Breno Lopes. Mas o Breno Lopes é longe de ser um cara mais do meio de campo. Né? Ele poderia ter entrado com, ele, com o Henrique, um time mais ofensivo. Mas o que eu acho ainda é que o meio do Palmeiras fica muito vulnerável. E aí, quando a gente... É, a gente sofre muito, sofremos, contra a Inter de Limeira, São Bernardo, Ituano, só que nesses jogos o Everton fez milagres, a gente lembra disso. E, o, e ontem, na partida contra o Agua Santo, o Everton não estava num bom dia e o Palmeiras toma dois gols. Então, para mim, a, é, o grande problema aí foi essa parte do Piqueires O Palmeiras desorganiza totalmente nesse setor de defesa e meio de campo e aí aquele negócio, vamos para frente, vamos tentar fazer o gol, já
0: Zucão, obrigado, meu irmão. Amanhã você está de volta aí, vai com Deus aí. A gente se fala amanhã.
2: Obrigado, Jé. Um grande abraço a todos. Eu preciso dar uma saída aí. Um abraço a todos. E, cara, é... eu não vou falar meu placar, a gente vai falar no ano de semana, mas eu tenho certeza, Jé, nós vamos fazer um grande jogo. Um grande jogo. Palmeiras vai entrar com vontade, Palmeiras vai entrar com raça, e vai ser aquele... aquela atmosfera do ano passado entre Palmeiras e São Paulo, quando o Palmeiras revirou aquele placar, ganhando de 4 a 0. Grande tarde, é. avante palestra.
0: Abraço, Zucão. Tem superchat do Rafa Serp, ele manda. Pessoal, o setor família está ativo no Allianz? Eu acho que não. Acho que não está ativo não, né, Gidio? Não, não está. Não está, não está, não. É, não está, não. Tem um superchat também do Elson Figueira, grande Elson, um parceirão nosso, ele manda. Ontem me senti de novo na década de 80. Sabe aquele daqueles. Mano, você lembra Inter de Limeira, você lembra. É, novo Horizonte é não, Ferroviário 90, Bragantino, você vai lembrando umas coisas, é foda, é foda. Mas enfim, vai passar. Tem novo membro do canal, o Lucas Belus. Lucas, obrigado pela por aí, tá junto com a gente, manda uma mensagem ou no Instagram ou no Twitter do arroba 1914 fala que você é o Lucas Beluso e aí a gente te inclui no grupo de membros do WhatsApp. Egidio, teve algum destaque na sua opinião?
1: Negativo, tiveram vários, né, destaque negativo. Destaque positivo é o que eu falei, para mim só quem jogou um pouco melhor foi o Fabinho, que entrou, não comprometeu, Correu bastante, ajudou bastante uh, na parte defensiva. Perdeu um gol por, por muito pouco, ele passou da bola. O Hendrick que talvez tivesse dado um pouco a bola um pouquinho mais açucarada, ele tivesse pego de frente essa bola, tipo, tinha grande chance de fazer o gol. E, então, para mim, se teve algum destaque, na minha opinião,
0: foi o, o, o Fabinho. É isso aí, tem superchat do Rodrigão Eugênio, ele manda, boa tarde amigos, parabéns atrasado já, valeu meu irmão, valeu, Deus abençoe, ninguém foi bem ontem, mas se esse jogo não escancarou a falta de um volante marcador, então eu não entendo mais nada de futebol, abraço, é, ontem ficou bem evidente, né, o que faz, inclusive tem uma matéria aqui que eu peguei, só para só falar mesmo, né, sobre quem tem que estar tá ligado, né, devia estar tá ligado, mas enfim... Bom, o meu destaque pra mim foi o Hendrick. Achei que o Hendrick entrou, tirou aquela zica lá. Pra mim já tem que ser titular no, no domingo mesmo. Chega de frescura de Breno Lopes, Navarro. Para com essas coisas aí que já encheu o saco. Já encheu o saco. Põe o moleque pra jogar. Esse moleque é bom pra caramba, tem que colocar ele. E o Egílio falou bem, destaque... Obrigado. E de destaque negativo eu posso dizer que 90% do time foi muito mal, foi muito aquém, e que sirva, né? Eu não vou ficar um por um, que é perda de tempo aqui, ficar falando isso aí, ficar é esse aqui, esse aqui, meu time foi uma merda, literalmente, e precisa acordar, e precisa acordar. Concordo com o Dejidio falar, o Agua Santa fez o jogo da vida, beleza, o Agua Santa também fez o jogo da vida contra o São Paulo, independentemente do nível de Palmeiras e São Paulo, ninguém esperava que o São Paulo ia perder para o Santa, com todo o respeito. Então, quer dizer, ele vem fazendo jogos, encarou o Red Bull Bragantino também, passou pelo Red Bull Bragantino, então, não é só que eles estão fazendo o jogo da vida, eles estão muito bem organizados, taticamente. É um time que joga bem organizado. Esse Thiago Carpini, nós inclusive falamos... Na sexta, no sábado, ele é muito bom treinador. É um jovem muito bom treinador. Então tem que jogar bola, tem que jogar bola e jogar vida. Tem que jogar que nem fazer que nem o Palmeiras fez contra o São Paulo. Não quer dizer que vai acontecer aqueles gols, mas tem que jogar aquela assim, ó, abafa, pressionando. Outra coisa, tem que posicionar, já que nós não temos um volante. Vai no quer ter o Fabinho, mas o Fabinho é banco mas tem que deixar um cara na sobra, um mais sai, o outro fica, porque senão nós vamos tomar contra-ataque. E aí pode ser do Água Santa, do Balas Kids, do Ibis, sai todo mundo, como no lance do Zé Rafael, é bizarro. O jogo tava 0x0, zero zero, tava o time inteiro lá na frente, o time inteiro. E ele aí podia ter tomado o gol, então quer dizer, tem que ficar ligado nisso aí. E o volante tem que entender que tem hora que tem que dar um bico pra fora. E não querer dar canetinha, Fazer lance bonito. Não tem que ser lance bonito, tem que ser lance eficaz. Enfim, então acho que o Hendrick aí é o. Para mim, foi o destaque da partida. Gidião, queria que você falasse um pouquinho da arbitragem né, da Edna.
1: Bom, ela mostrou que ela realmente continua sendo. Não é que ela. Olha, ela não te influenciou em absolutamente nada nesse resultado. Vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro isso. Ninguém está culpando a Edna pelo nosso resultado, mas ela é muito fraca, muito fraca. Na parte disciplinar, eu até achei que ela foi bem, viu, Jé? Cinco cartões amarelos para o Água Santa, vocês queriam também que ela fizesse mais o quê? Na verdade, eu só acho que ela demorou muito para começar a distribuir os cartões, que aí talvez ah, tivesse diminuído um pouco ah, o ímpeto do Água do Santa em bater na é verdade, mas na parte técnica ela errou muita coisa, ela errou muita coisa, muito... coisas que não teve importância assim no resultado, né? Mas muita coisa, uh, muitos laterais, muitas faltas, muita coisa. ela realmente, ela é, um... é fraca. Uma final realmente eu acho que foi demais para ela apitar, mas ela não influenciou em absolutamente nada no
0: resultado, já. É isso aí, você vê Oi, vou é a Manu. É, mandou mensagem com, com o perfil do pai. É brincadeira, já estão hackeando o Marcião, hein? Que beleza, na hora do almoço, é, todo mundo ligado aí, não tá na mesa. Quanto a Edna, também não achei que influenciou em nada. Achei que ela, ela é ruim mesmo, mas não influenciou em absolutamente nada. Quando faz alguma coisa errada, nós somos os primeiros a falar. E agora não fez nada de errado para mim, a é, arbitragem passou ilesa. Erra. Tem erros grotescos, né? De interpretação, alguns lances aí que é... Mas não, ela não teve é, ingerência em nada do jogo. Aí o seguinte, Egidio, nós somos para coletiva, né nós acompanhamos apenas o áudio, porque a TV Palmeiras acabou não transmitindo na hora, por problemas de internet lá em Barueri, e o Abel tocou no assunto que ou faz um um belíssimo jogo e reverte, ou vai passar uma grande vergonha, é, falou um, alguns outros pontos aí, sobre organização do Agua Santa, falou que o Palmeiras foi muito mal, basicamente as a única coisa que ele falou que me deixou, o Ronaldo fez uma pergunta bem bacana para ele, ele falou, ah, o que importa é que o Agua Santa acabou ganhando, tipo, ele não explicou o que o Ronaldo tinha perguntado para ele, e ele falou o seguinte, hoje eu não tenho dois pontas, pro... em caso se o Rony se machucar, é, Abel, é porque você faz escolhas que não tem, você poderia ter mais um garoto da base lá, o Kevin, você poderia, você preferiu, você preferiu o elenco curto, você preferiu outras coisas, Abel. agora você vai ter a chance de também ter o Arthur lá, mas não adianta também só ficar jogando para, quando ganha, é uma aulas coletiva, quando perde é... é só patada nos caras, tem que explicar, explicar, tática. os caras perguntaram taticamente qual foi, a... o que, que mudou, então tem que dar umas respostas um pouquinho melhores, mas enfim, também não teve muita coisa nessa coletiva, o que, que você pode ressaltar aí, Não,
1: sinceramente, dessa coletiva, uh, apesar que estava uma zona aquela coletiva lá, né, então você vê que uh, temos que criticar um pouquinho a Federação Paulista, né, porque o pessoal que estava lá, né, estavam reclamando que eles não tinham microfone para fazer pergunta, uh, o som estava horroroso, o local péssimo. Uh, gente que estava num setor, uh, setorista que estava num setor, tiveram que atravessar, passar pelo meio da torcida, ou da torcida adversária, e a PM ainda falar para eles: você está por sua conta e risco, para um jornalista, né, que eles não podiam nem dar a segurança para você atravessar, porque não tinham mínima condição, então, os jornalistas
0: ficaram dos dois. Está sem som, Edio. Desde o começo está
1: sem som? Não, Bom,
0: agora não. você acha que se apertou sem
1: querer. Ah, tá. Então, eu então, precisava. A federação, a federação mais rica, talvez, do Brasil, né? E não temos essa organização. O pessoal dos jornalistas sofreram ontem, sofreram muito com, a, com, essa, com essa coletiva sem organização nenhuma, não tinha internet lá, não tinha internet no lugar, no lugar, no lugar. Né? Então, eu o meu destaque vai para esse, não vai nem para a coletiva que o Abel que o falou, todo mundo já escutou, vai mais para isso, para essa crítica para a Federação Paulista que organização horrorosa, terrível e no afinal, você não ter nenhuma internet que fosse paga, que os jornalistas pagassem a internet, mas não tinha opção nenhuma, simplesmente não tinha opção para nada lá, não tem um microfone para fazer pergunta, por isso que foi essa zona, então nós pedimos desculpa pelo que aconteceu ontem, que foi realmente, uh, foi terrível a, a coletiva, porque não tinha condição, e a culpada foi a Federação
0: Paulista de Futebol. É, um dos problemas aí que a gente vê em muitos estádios, que onde o técnico faz a coletiva atrás é vestiário, então existe uma gritaria normal, é natural ter isso, os caras estão tomando banho, ter alguma coisa, tá, os caras conversam entre eles. Então, precisa dar uma melhoradinha, mas o mais importante do que é dar essa melhoradinha foi como a Júlia falou, ter o um microfone, né? Falou no microfone, se sobressai o som do microfone. Então, tinha muita conversa paralela porque a falta do microfone evidenciava. Uma coisa que pode melhorar, o Manda era do Água Santa também, Palmeiras nada poderia fazer, é... Mas, claro, você vê que quando é no Allianz Parque é diferente, a... porque tem um espaço reservado, é uma coisa toda, totalmente diferente. Mas isso aí, isso é, é o de menos, né? Agora, o importante é ter o um microfone para, pelo menos, nós entendermos o que o jornalista está perguntando, para ver se realmente o que o técnico respondeu é, condiz com aquela pergunta, porque, às vezes, nós estamos escutando uma coisa, ele fala outra coisa, a gente perdeu aí o fio da meada. Mas, enfim, essa foi a coletiva Agora, é, Gidio, continuando aqui com o, do jogo, quais foram os, os pontos que você poderia destacar que precisam ser ajustados? Vamos esquecer libertadores. Vamos lembrar só de domingo que vem. Agora nós precisamos ganhar de um para ir para os pênaltis ou dois para ser campeão. Dois gols de vantagem. O que, que te evidenciou mais no jogo de ontem e que precisa ser ajustado? E detalhe, o Palmeiras teve 15 dias pra treinar. Quando o Palmeiras tem muito tempo pra treinar, volta uma merda. Essa é a verdade. O Palmeiras volta mal. E desde que o Abel tá aqui. E antes também era assim. Quanto mais tempo esses caras têm para treinar, eles voltam pior. E, quando, e outra coisa também. Isso é uma pura verdade. O jogador vai a seleção, ele volta uma draga, pra não falar outra coisa. Então voltou mal. Os três. Os três voltaram mal. Mas, Ejidio, do jogo de ontem para ajustar para domingo, qual é o ponto que você vê que precisa acertar realmente? Bom,
1: primeiro falar dos cinco dos cinco jogadores do Palmeiras que foram para as seleções. Né? Pegaram um outro ambiente, um outro campeonato. Eles dispersaram aquela, aquele problema, né? aquele foco que você teria uh, que ter para uma final. Tá? Eu acho que isso também ajudou bastante. Ah, os cinco jogadores, um número bastante grande, então e desfocaram focaram, né? Sinceramente focaram, você vê que o pessoal chegou, não estava tão focado assim para uma final. Então, eu acho que o que o Palmeiras tem que focar bastante para domingo é acertar esse meio de campo. Esse meio de campo, o Abel precisa colocar uma pessoa para ajudar realmente o Zé Rafael, porque o Danilo ajudava muito o Zé Rafael. Então, o nosso meio de campo era muito, muito, muito firme, muito muito atento, muito ligado, porque um ajudava o outro, e não é o que acontece quando joga o um menino, o menino simplesmente, ele não marca absolutamente nada, ele não fez uma roubada de bola, pra vocês terem uma ideia, não tem uma roubada de bola, né, então é, é, esse é o grande problema do Palmeiras, na minha opinião, uh, vai ter que acertar o lateral esquerdo, porque o Piqueires se machucou, vamos ver como é que o Vanderlan vai ter, suprir essa, essa ausência do Piqueires, né, mas para mim o principal é esse meio de campo, esse meio de campo do Palmeiras. E outra coisa, Jé. Olha, vocês vão me desculpar, Breno Lopes. Eu tenho um carinho muito grande para esse jogador, pelo que ele fez na no Libertadores. Mas o Breno Lopes, vocês podem notar: todos os jogos, todos, todos os jogos que o, que o Breno Lopes entra, ele é o homem de um chute no gol ou dois. Se ele consegue fazer aquele primeiro chute e o gol, ótimo. Se não não acontece mais nada, mais nada, é a única coisa que ele faz. Durante todos os jogos que ele joga, é um ou dois chutes do gol, no máximo, que, que faz alguma coisa. Do resto, não faz absolutamente mais nada, na minha opinião. Então, o Palmeiras tem que arrumar o meio de campo e, por favor, deixa o Bruno Lopes no banco e arrume uma outra solução, Abel. Na minha opinião, é isso que o Palmeiras tem que fazer, já.
0: É isso aí. Então, eu estou colocando algumas... É, algumas... Mensagens aqui, né? O Gilberto Carlos está dizendo que percebeu que o narrador do jogo nem falou o nome do Murilo. Aliás, o Murilo muito mal também. Meu Deus. Ah, quando o meio começa a falhar, recai na zaga, né? Aí você vê quem é os grandes, os, os ótimos zagueiros, né? O Gustavo Gomes é um verdadeiro trator, né? Por uma hora que ele estava na ponta direita, cruzando, é né? <risos> fera demais. Mas no lance do gol do. Meu, você vê o lance do segundo gol do Água Santa o Jailson já está em campo né ele está na ponta direita quase.
1: não tem como é, ele dar certo no, né? ele entrou no lugar de um, de, um, de, um, de um volante e em vez de vir para a defesa ele foi para o ataque ele já entrou indo para o ataque
0: é impressionante né? não é impressiona mesmo né? mas a gente é o seguinte né é, saiu hoje a os inscritos da Libertadores do Palmeiras, são 50 atletas aí. Goleiros Everton, Marcelo Lomba, Vinícius, Kaique Natan. Laterais direitos, Marcos Rocha, Mike, Garcia, Gilberto. Zagueiro, Gustavo Gomes, Murilo, Luan, Naves, Michel, Vitor Reis, Vareta, Pedro Felipe, Benedetti. Benedete é essa da família. Laterais é. esquerdos. 17. Piqueires, Vanderlei Ian. Meio campista, Zé Rafael, Gabriel Menino, Veiga, Tabata, Tuesta, Richard Rios, Jailson, Fabinho, John John, Luiz Guilherme, Patrick, Léo, David Icauã, Pedro Lima, Vitor André, Itales e, e atacantes. Dudu, Hendrick, Rony, Arthur, Giovanni, Lopes, Breno Lopes, Navarro, Kevin, Daniel, Riquelme, Felipe, oh, esse aí é mais novo ainda, Cauã Santos e Wendel, esses aí foram os atletas inscritos, Acho que não tem muito, né, Gidião, Muito o que acrescentar aí, porque você precisa botar mais de 50 caras. Pode é, mudar, são 50, então, na mas... realidade
1: são 50 caras, é a lista de 50 jogadores que a, o Palmeiras enviou na sexta-feira um, para a Comebol. E o que tem que destacar aí, já, desse, dessa lista toda, são os números, né? Porque já isso já são os números dos jogadores uh, na Libertadores, né? Então vocês podem notar o, o Ender, que é o 9, né? o que é o número 9, então já estão, o, o Arthur é o 14, então já saiu com então, a numeração já para os jogadores da Libertadores.
0: É isso aí, ó. o canal 1914 falou o seguinte, é, fomos no jogo contra o Corinthians ano passado e desistimos de cobrir o Palmeiras lá, porque não tem estrutura nenhuma, muito obrigado, aí é o canal... É, infelizmente, eu quero ver com que essa coisa de 5G, aquela febre, ai 5G. Não adianta nada colocar a internet, sendo que as TVs com o bloqueador delas, elas tiram toda a chance de você fazer qualquer tipo de programa. Mas tem que pagar uma, uma internet à parte para poder fazer e ainda fica ruim. Então o buraco é mais embaixo ainda, né? Tem que passar principalmente pela nuência. Não é porque elas têm o direito televisivo. Que elas têm o direito de bloquear o sinal você vai no Allianz Parque, você não consegue mandar um Instagram, um Twitter direito, um WhatsApp porque os bloqueadores de celular no estádio não pega. agora os bloqueadores na cadeia pegam tudo, você consegue mandar mensagem ligar, fazer o que você quiser você vai no estádio e você não consegue é, reparem isso aí que, que é bem complicado bom, falamos então da lista e é o seguinte, Gidião quarta-feira o Palmeiras encara o Bolívar na altitude de 3.600 e poucos metros e vai encontrar uma pedreira apesar de já fazer quase um mês que o, que o Bolívar não joga mas jogar numa altitude é sempre complicado né Gideão
1: é, Lembrando que o Palmeiras já está tre treinando hoje né já volta aos, aos treinos hoje concentra no próprio no próprio na própria academia e amanhã cedinho já embarcam. Para lá e vai ser um jogo dificílimo por causa da atitude, né? Altitude, 3.600 metros, né? 3.630 metros não é fácil, não pode ter certeza que é muito difícil, né? E o Palmeiras optou por chegar lá e ainda fazer dois, dois treinos, né? No, no, no na cidade, vamos aguardar, vamos ver, vamos ver se tira um pouquinho o foco. Se o pessoal hum, desliga agora a chavinha do, do, do Paulista e pensa um pouquinho na Libertadores. Olha, vou ser sincero para você, um empate lá não é um mau resultado, não. Tá, claro, queremos fazer novamente os 18 pontos, queremos, mas um empate lá devido às circunstâncias, um jogo no meio, no meio do, de uma fi, das finais, né, numa altitude muito grande, né, um empate lá, olha, também se perder também, hum, não vamos fazer um, um cavalo de batalha, não, né? Vamos, vamos relevar, mas já vai ser um jogo bem difícil, já.
0: É, o jogo vai ser complicado. Eu eu sou a favor do seguinte, né? Dar uma dá chance aí, já sair com os dois contratados para jogar, já colocar para saber o que o que esperar. É um jogo para fazer as cinco substituições, então um primeiro tempo, você conseguir trabalhar o, o ímpeto inicial do time, do time do Bolívar, e claro, dentro do possível atacar mas eu acho que ele deveria poupar alguns atletas, e não estou dizendo para eles não jogarem, apenas para os titulares entrarem no decorrer da partida, se assim necessário. Então você testa um pouco mais o seu elenco, você precisa saber o que você tem em mãos, para não acontecer o que aconteceu ontem, de sair jogando com o Bruno Lopes, depois começar a inventar, todo jogo tem que entrar o Jailson. Eu nunca vi por quê que precisa entrar o Jailson. Acho até que se improvisar o Luan vai ser melhor que o Jailson. Então, é, vamos lembrar, o Murilo tá fora por dois jogos, Piquerez fatalmente também fora, o Gomes precisa ver como que ficou o corte na cabeça, se ele tem realmente condições para poder jogar, a gente não sabe, porque às vezes o cara tá bom da cabeça, só que o corte atrapalha. Ele foi no sacrifício, tinha que ficar, beleza. O cara é um guerreiro. Mas, Gé, mas você, não, você não acha que pelo pelo ou quantidade de sangue que saiu,
1: ele deve ter cortado o supercílio, né? Que é uma região muito sensível, qualquer coisa aqui já dá,
0: já abre, né? Então, talvez não seja tão tão grave assim. Não, eu digo pelos pontos, não pela gravidade. Digo pelos pontos, que o, o zagueiro, ele é cabeça o tempo inteiro, né? Então, para cabeçar e vai e abre o ponto, aí ferrou, né? Às vezes o tempo precisa de quatro, cinco dias para é, cicatrizar, para o cara poder tirar os pontos. Ou o ponto sai, sei lá. Agora. A gente sabe que o Gustavo Gomes vai querer jogar, ele não está nem aí. Mas estou dizendo que o Palmeiras tem desfalques, o Luan deve voltar. Na lateral esquerda, se ele não mexer em nada, o Vanderlan vem a campo. Vem a campo. O Ian já deve ficar de sobreaviso aí também, porque é um jogo que necessita do físico. Então tem jogador que vai sentir um pouco mais e vai pedir para sair. E não é nenhuma coisa ruim, porque faz parte então o Palmeiras tem o desfalque do Murilo por dois jogos aquela besteira lá, fazer aquilo no meio de campo dar um... que acabou atrapalhando o Palmeiras no jogo contra o Atlético Paranaense fatalmente não terá o Piqueires que vai ser melhor avaliado hoje para ter uma constatação do grau da, da lesão um pisão, né? mas eu não sei se teve mais alguma coisa e o Gustavo Gomes Mas o que eu acho é o seguinte, exemplo o Mike poderia ter uma chance o Mike poderia ter uma chance. O Richard Rios e o Arthur poderiam ter uma chance. O Hendrick poderia ter uma chance. O Giovani poderia ter uma chance. Eu acho que precisa colocar algumas peças para você sentir. E eu acho que um jogo da Libertadores que você precisa correr, você vai sentir ainda mais. Então, eu gostaria de ver um Palmeiras um pouco modificado e com os medalhões no banco de reservas e no segundo tempo coloca os caras. Porque eles precisam jogar também, eles precisam ter ritmo. Ficaram duas semanas parado, lindo, maravilhoso, agora tem que jogar. Mas eu queria testar até porque nós vamos ter um jogo a cada três dias no mês. Então é necessário você cortar um pouco da minutagem até para os caras trabalharem melhor. Vamos lembrar que vai ter que voltar de avião, tem toda uma preparação. Não é muito simples. O ele falou que vai viajar amanhã o Palmeiras, né? Achei até que ia viajar hoje, mas eles vezes tem os caras que querem ir na última hora, para o time não sofrer tanto, tem toda aquela, aquela coisa lá, né? de balão de oxigênio, enfim, porque é, é complicado jogar lá. É bem complicado é, jogar na altitude e, sei lá, é bom Palmeiras se cuidar. Oi, eu queria só fazer uma pergunta sobre o jogo em si e sobre a temporada. O Dudu está tendo uma temporada ruim, para não falar horrível. Ruim. Apenas uma assistência, nenhum gol. Tudo bem que ele nunca foi um grande finalizador, mas, por exemplo, ano passado, os dois primeiros jogos ele fez gol e participou efetivamente. Mas uma coisa que vem me chamando a atenção não é só o mal futebol do Dudu, que está mal mesmo. Mas parece que o Rony é intocável. Ele pode jogar mal, pode jogar bem, ele pode jogar perfeito, pode jogar péssimo. Ele não sai do time. Complicado, hein, Gideão? Ontem você via nitidamente que ele estava fora meio de si lá, não conseguia acertar nada, atrapalhava, não conseguia dar um passe de dois metros, e o Abel mantém ele. Brincadeira, Gideão?
1: é Ontem foi nítido isso, né, Gê? Ontem o Rony não acertava um drible, um passe, não, acertava, não acertou absolutamente nada o jogo todo. E o Abel preferiu tirar o Dudu e, do que o Rony, né? Então nós, até na hora nós conversamos sobre isso, né? Falou, poxa vida, o Dudu tá mal? Tá mal. Mas o Rony também não tá bem. Né? Então, mas ele tira o Dudu e não tira o Rony em hipótese alguma, né? E é isso. Não sei até quando que o Abel vai continuar assim, porque eu acho o seguinte, se o jogador tá ruim, filho, tira, você não tá bem hoje. Ninguém é obrigado a jogar todos os jogos maravilhosamente bem pode estar num dia ruim todo mundo é assim não é verdade mas ele parece que realmente aquele quando ele falou na coletiva se eu quisesse se eu quisesse tirar o Rony não teria uma outra uma outra opção para colocar no lugar né? então é, é difícil mas vamos lá já vamos vamos ver o que, que vai acontecer vamos passar primeiro para esse jogo agora de quarta-feira vamos esquecer um pouquinho o jogo de domingo Quarta-feira é um jogo dificílimo, um jogo importante. Né? Sempre é um jogo importante quando é a estreia de uma Libertadores. E vamos aguardar. Espero que realmente que o, que o Abel faça o que ele, tenha, o que ele falou, que vai rodar bastante o elenco. Porque nós vamos precisar bastante disso, principalmente esse mês e o mês que vem.
0: É isso aí. O Marada está mandando aqui o seguinte: digo mais, o Luiz Guilherme tem que viajar. Ontem o Veiga estava bem marcado. Não estava bem, mas jogou até o fim, pois não tinha jogador da posição no banco e o Arthur não é meia, então inclusive na coletiva do, do Abel na sexta ele falou que o Luiz Guilherme é o 10 se o Luiz Guilherme é o 10 e você é, não tem um jogador pro Veiga o mínimo na coerência era ter levado o Luiz Guilherme ah, mas ele tem 16 anos bom, não importa é um cara que você pode substituir pelo cara da posição ou não, ou é melhor levar dois, três volantes sempre e não ter um cara para repor o, o cara, no caso, o Veiga, gidião
1: não tinha no banco, tinha um, tinha um meio assim, que era o John John, tava no banco, né? Mas o John John deve estar tá treinando muito mal, porque ele nem cogita <risos> colocar o John John em nenhum, nenhum momento, né? Então, é mais que é mais é isso daí. Vamos ver. Vamos aguardar, eu estou esperando agora a quarta-feira só para ver o que o Abel vai fazer, já que ele fala que ele vai rodar o elenco, vamos ver, vamos ver quem que ele vai colocar no lugar do Veiga, porque o Veiga não vai ter condição, pode ter certeza que ele não vai ter condição de jogar o jogo inteiro, não vai ter condição, jogou ontem o jogo inteiro, jogar quarto o jogo inteiro e jogar domingo não, não vai ter condição. Então vamos ver o que é. o Abel vai fazer para isso nessa posição.
0: O Milton César fala que você acabou de falar, né? O, sabe de algo dos treinos? Ele não entra no. Eu não acredito nisso que ele treina mal. Que treino é treino, jogo é jogo. Ou o Jailson, então, deve ser o, o Beckenbauer jogando, né? Nossa, deve ser o craque do, do jogo. No final, ele ganha um troféu do, em todos os treinos. Que pelo amor de Deus, mal pra caramba, todos os jogos e joga todos, hein? Ah, mas joga cinco minutos. Mas joga. Muda um pouquinho. Muda o disco, né? muda o disco, o Polêmico mandou aqui o seguinte, ele mandou eu discordo totalmente tem que pôr essas mazelas inteiras tiveram não sei quantas folgas antes da decisão até o técnico tá acomodado e de salto alto, Polêmico, eu não quis dizer no sentido de não deixar ele jogarem eu quis dizer de testar, né você saber alguns atletas que você não coloca nunca você precisa testar jogador, você não testou no Paulista, agora você é obrigado a testar, porque uma hora a corda vai roer e aí você não vai ter para onde correr. Então quando você tem uma oportunidade, nem que seja por meio tempo, chega pro moleque exemplo. Tô dando apenas um exemplo. o Kevin. Kevin, você vai sair jogando na quarta-feira, você tem 45 minutos. Corre o que você quiser. É 45 minutos que você vai jogar. Depois eu vou te tirar. O moleque já sabe o que fazer, vai atrapalhar o lateral dos caras, vai pra cima, acabou. Sai 45, beleza. Mas você sabe o que o, o, que o cara fez em campo. A gente nunca vai saber, vai sempre imaginar, que nem agora. Ah, o que acontece com o John John? Ah, e o que acontece com o Luiz Guilherme? Ah, o que... Porque não coloca nunca. Então fica um pouco complicado. Tem superchat aqui, ó, do queridíssimo André Sato. Obrigado, meu irmão. Ele manda. Boa tarde, Jaguarina Egídio, porque sempre que tem um tempo maior para treinar, o time volta jogando mal. Grande abraço. Egídio, passo para você. Seria falta de ritmo ou tem algo mais que a gente às vezes não sabe? Eu acho que é falta de foco. O pessoal volta, não volta focado. eles Parece
1: que quando eles ficam de férias, com esse tempo maior, parece que eles perdem aquele foco, aquele né, aquele, aquele, aquele sentido de não, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Parece que eles faltam mais dispersos. É isso que acontece. Na minha opinião, é isso. Porque o Palmeiras bem focado, o Palmeiras, como está bem sereno, é totalmente diferente do que foi ontem. né Ontem foi realmente... Um time parecia sem vontade nenhuma, parece que você tinha acabado de fazer um belo de, uma, de, uma, de um almoço, né? Com a mama, e depois fala, bom, vamos bater uma bolinha. Então é aquilo lá, né? Aquela má vontade total.
0: É isso aí, mandar um abraço aí pro Aldão, Aldão que tá no novo trampo, é, novo trampo, vida nova, parabéns ao Aldo, tá do lado do Palmeiras agora. Merecido, trabalha para caramba, acorda muito cedo. Agora vai ter não que vai ter moleza né mas vai ter um pouco mais de qualidade aí de vida aí podendo descansar um pouquinho mais aí que é importante né é só trampa 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 e não não tem muita qualidade então um abraço ao queridíssimo Aldão Amadei. vou pedir like para rapaziada temos 965 pessoas chegando junto com a gente quero agradecer a toda a audiência agora é rumo a 149 mil sigam também o TV Verdão Play, a comunidade do Amite, no WhatsApp, lembrar que hoje à noite, nós temos muita coisa para falar, mas vamos deixar para falar à noite, vamos deixar para falar amanhã no tá mesa, porque uma semana repleta duas decisões, porque todo jogo da Libertadores é decisão. Por mais que, ah, pode empatar, pode perder, mas a gente vai saber se pode empatar, pode perder, lá na frente, quando nós não ficarmos em primeiro. Então, todo jogo é decisão. Tem que jogar... Quem tá bem, vai para campo. Não adianta botar jogador na meia bomba, porque em nove jogos no mês, vai acabar sobrando para alguém. então tomara que o Verdão comece com o pé direito nessa Copa Libertadores da América, que começa quarta-feira, 21h30, com cobertura total do Amit para Bolívar e Palmeiras, numa altitude de 3.600 e poucos metros de altura. E Gideão, muito obrigado... Bela camisa que você está hoje, essa camisa petróleo. Eu acho que é 2013, se eu não me engano, a terceira camisa. Um grande abraço para o senhor, que você descanse bastante e acompanhe hoje que a Sônia Abrão está imperdível. Falou, Zé, Então, tudo bom para vocês, pessoal? Eu, particularmente, adoro
1: quando o Palmeiras tem bastante jogos. Nós então, teremos nove jogos hoje. Eu, sempre é muito bom assistir os jogos do Palmeiras. Acho que não tem coisa melhor para a gente fazer do que assistir jogos do Palmeiras, né? E é isso aí, vamos torcer bastante, vamos, vamos esperar que o nosso querido Abel uh, consiga resolver todos esses problemas e vamos lá, lá. vamos para a altitude, 3.630 metros, vamos ver o que o Abel vai reservar para nós. Então, tudo de bom para vocês, até amanhã, se Deus quiser, um beijo no coração de vocês. É isso aí, Jé, vamos em frente.
0: É isso aí, só quero agradecer de novo as felicitações e aniversário, muito obrigado a todos aí que me mandaram parabéns, valeu, muito obrigado, meu dia infelizmente não foi perfeito por causa do Palmeiras, mas é perfeito todos os dias que eu sou palmeirense, então obrigado, valeu a todos que me desejaram aí, feliz aniversário, e à noite estamos de volta com o Tuti Amit, e amanhã, nesse mesmo canal, ao meio-dia, tentar na mesa 514, da minha parte, muito obrigado, valeu, até mais tarde.